0: Hola familia en Cristo, qué lindo es poder estar nuevamente con ustedes. Quiero saludar a las personas que se están conectando en estos momentos a través del, a través del Facebook Live. También quiero saludar a Radio Jerusalén que se va a estar conectando para poder transmitir también quiero saludar a nuestra iglesia hispana en los Estados Unidos de Rocky Mountain. Quiero decirle que Dios tiene palabra para ustedes también. Eh, también quiero, para las personas que no me conocen, soy, soy el pastor Darwin Torres de la iglesia Calvary La Semilla en Cusco, Perú. Y va a ser una bendición para mí poder estudiar todos juntos la palabra de Dios. ¿Están listos para poder dar inicio? Ok. Hoy día iniciamos una nueva serie basada en el Evangelio de Marcos. Marcos exactamente tiene 16 capítulos que vamos a estar viendo cada domingo. Y el, y el tema central o el nombre central que vamos a ver en todo el Evangelio de Marcos es Jesús es real, una verdad que cambiará tu vida. Jesús es real y eso es lo que vamos a ver nosotros, una realidad de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esta serie va a ser una serie que va a marcar realmente tu vida, porque vas a conocer a nuestro Señor Jesucristo, vas a, ser, vas a ver la obra de Él, vas a ver los milagros que Él hace, va a ver su misericordia exactamente y créame, va a haber un crecimiento en nosotros y nuestra fe va a crecer porque necesitamos conocer a Jesús porque Él realmente es real en esta serie voy a retar tu fe vamos a ver dónde está tu fe pero también vamos a iniciar de ahí para poder crecer todos juntos en esta serie nos vamos a sumergir también a ver la historia misma desde el principio hasta el fin de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que vamos a ver específicamente en estos 16 capítulos? Son 7 puntos que vamos a ver en esta serie. Si quieres tomar nota, te animo. Número 1, vamos a ver a Jesucristo, 100% Dios y 100% hombre. Número 2, Vamos a ver a Jesucristo sirviendo. Él no vino a ser servido, él vino a servir. Un Jesucristo en acción. Vamos a ver a un Jesucristo perdonando pecados. Vamos a ver a un Jesucristo misericordio, misericordioso. El número 4. El número 5. Vamos a ver nosotros que Jesucristo cumple su misión. De este inicio hasta el final. Y esto es real. Vamos a ver también el número 6. A Jesucristo como el Salvador del mundo. Para todo aquel que en Él crea. Y créame, esto es real en la vida de Jesucristo. Y por último, nosotros vamos a ver que Jesús es digno de toda adoración. No solamente ahora, sino en la eternidad. Vamos a adorar por siempre. Y eso es real. Jesucristo es real una verdad que va a cambiar tu vida. Y créame, hermanos, no va a ser lo mismo o no vas a hacer lo mismo al, al finalizar esta serie. Y quiero darte una sugerencia. Si tienes un cuaderno, un lapicero, te animo a que vayas a un lugar y tengas tu cuaderno para que puedas tomar nota de, de, de muchos puntos que vamos a estar viendo para que no puedas olvidar. Amén. Ahora sí, Volteamos un poquito la página y vamos a enfocarnos lo que vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a estar viendo Marcos capítulo 1, de versículo 1 a, al 8. Son ocho versículos que vamos a estar viendo. Y como siempre, quiero decirles que aquí, en la Iglesia Cálvara y la Semilla, enseñamos expositivamente, verso por verso, libro por libro, todo el consejo de Dios de Génesis Apocalipsis. Y esta vez nos toca el Evangelio de Marcos. Y el tema principal que tenemos hoy domingo es esto, necesitamos un cambio radical. ¿Puedes repetirlo? Necesitamos un cambio radical. Y hay tres maneras que nos van a ayudar realmente a tener un cambio radical. En tres puntos nos vamos a enfocar y estos tres puntos realmente están enfocados en la vida y el mensaje de Juan el Bautista Juan el Bautista ustedes saben que era un hombre radical que Dios ha utilizado y Dios necesita utilizar ahora mismo hombres radicales entonces, tres Tres puntos que vamos a estar viendo. Número uno, Dios quiere utilizarte radicalmente. Número dos, Dios nos ha dado un mensaje radical ahora para compartir este mundo. Y número tres, Dios nos sigue cambiando radicalmente. Gloria a Dios por eso, porque Dios sigue haciendo en mi vida y estoy seguro que lo sigue haciendo en tu vida. Esas son tres observaciones que vamos a estar viendo hoy día y que es como una aplicación para nosotros. Y créame, va a ser un mensaje poderoso hoy día. Así que, por favor, ¿por qué no me acompañas rápidamente a leer este pasaje? Y luego oramos e iniciamos. Amén. Ok, vamos a leer rápidamente Marcos capítulo 1, versículo 1 al 8. Nos dice así la palabra de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías Yo envío mi mensajero delante de ti El cual preparará tu camino Una voz clama en el desierto Preparen el camino del Señor Enderecen sus sendas Juan se presentó en el desierto Y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento Para el perdón de pecados Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudían a él y allí, en el río Jordán, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era de pelo de camello, alrededor de la cintura llevaba un cinto de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y al predicar, Juan decía, «Después de mí viene uno más poderoso que yo». Yo no soy digno de inclinarme ante Él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo lo bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué pasaje poderoso de lo que vamos a estar viendo hoy día! Por favor, te animo a que me acompañes ahora con una oración. Señor, te damos las gracias por permitirnos estudiar tu palabra con libertad, Señor. Creemos que tu palabra puede penetrar nuestros corazones, Señor. Y lo sabemos, Señor, prepáranos para toda buena obra. Queremos ser útiles, Señor, para tu reino. Date a conocer en estos pasajes, Señor, para tener un cambio radical en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Y diríjanos. Tu palabra es poderosa. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Versículo 1 de Marcos, de capítulo 1, nos dice así. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El principio. A manera de introducción, ¿cuándo y dónde se escribió el Evangelio de Marcos? Primeramente, el Evangelio de, Marco, de Marcos es uno de los evangelios que se, que se escribieron. Eh, eh, básicamente, ah, ah, un, fue uno de los primeros que se escribieron. Y, y fue escrito, eh, los comentaristas nos dicen que fue escrito en Roma en el año 60 a 65 después de Cristo. ¿Y quién escribió el Evangelio de Marcos? Bueno, pues ahí está su nombre. Se llama Juan Marcos. Era un judío. No era un discípulo de Dios. Él era el discípulo de Pedro y no directamente de nuestro Señor Jesucristo. Marcos... Toma la experiencia de Pedro para escribir este evangelio. Él narra la historia de Jesús desde los ojos de Pedro. Marcos nos da la base para poder entender quién es Jesucristo. Él nos da el fundamento de nuestra fe para la iglesia, para nosotros. ¿Qué podemos ver también de Marcos? Marcos eh, eh, tenía un tío que se llamaba Bernabé. Que Bernabé era amigo de Pablo. Y Pablo, en el primer viaje, él lleva a Juan Marcos. Entonces, eso es parte de, de la vida de Juan Marcos. ¿Qué más podemos saber de él? ¿A qué público él está escribiendo este evangelio de Marcos? Juan escribe este evangelio Perdón, eh, Mateo escribe este evangelio a un público judío, pero Marcos escribe, escribe a un público diferente. El público de Marcos son romanos, no son judíos. En pocas palabras, son gentiles. ¿Y tú y yo somos qué? Somos gentiles. Entonces, este evangelio es para nosotros, para poder ver claramente quién es nuestro Señor jesucristo y aquí inicia dice el principio del evangelio todo tiene un inicio verdad y nosotros vemos que, que mateo y lucas inicia con, con la vida con el nacimiento de juan el, el bautista el evangelio de juan inicia mucho más atrás inicia en la eternidad él, él inicia en el principio el verbo y el verbo era dios así inicia juan pero Marcos inicia diferente. Él dice el principio del Evangelio. El Evangelio. Las buenas nuevas. Hoy día estamos escuchando malas y malas y malas noticias por la televisión. Nuestro presidente y va a estar comunicando cuántos fallecidos ya hay, cuántos contagiados ya hay. Y eso no son buenas noticias. Pero que quiero compartirte ahora son estas buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Son buenas nuevas porque en Él encontramos esperanza cada uno de nosotros. Y nosotros vamos a ver que de aquí empieza el Evangelio. La vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no es algo... es no es algo que hacemos, sino algo que alguien ya hizo por nosotros. Y vamos a estar viendo con más detalle estos puntos. Pero también vemos que habla de Jesús. Yeshua, que significa Dios es nuestro Salvador. Y vemos también el nombre de Cristo. Cristo es un título realmente que significa el ungido, el escogido de Dios para anunciar las buenas noticias, para dar libertad al cautivo. Después vemos que Hijo de Dios. Para mostrarnos su divinidad. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, el versículo 1, ¿qué es lo que vemos? Vemos realmente a Marcos colocando el título, el título general de lo que va a acontecer los 16 capítulos. Porque el enfoque aquí es Jesucristo. Y yo quiero saber de él. Y yo sé que tú también quieres saber de él. Pero en estos momentos vamos a hacer una transición. Porque... El Evangelio Marcos va a hablar un poquito de un personaje, de un mensajero de este rey. Y este mensajero se llama Juan el Bautista. Y aquí vamos a iniciar básicamente el primer punto que vamos a ver. Ustedes recuerdan, el primer punto que vamos a ver nosotros es, es que Dios quiere utilizarte radicalmente. ¿Me escuchaste hermano? Dios quiere utilizarte a ti. A mí, radicalmente. ¿Y qué significa todo esto? ¿Qué significa ser utilizado por Dios? Y de una manera radical. Y esto me encanta realmente, porque vamos a ver la historia de este hombre, de Juan el Bautista. Pero antes de poder iniciar, quiero romper un mito. Un mito que hemos creado en nuestra mente por mucho tiempo, de que Dios... Muchas veces pensamos que Dios no puede utilizarnos a nosotros. Que Dios puede utilizarlo a Juan, a Carlos, a Marcos. Que Dios puede utilizarlo a María, a Juana, a Lourdes, a Janet, a todos ellos. Pero a mí no. Y muchas veces nosotros nos evadimos, evadimos todo esto porque pensamos que Dios no puede utilizarnos. Es más, nos comparamos ellos hablan bonito, ellos hablan bien, ellos se visten bien. Muchas cosas nos comparamos y nosotros, yo no soy así, yo no soy así. Y por el otro lado también tenemos que nuestros pecados, casi digo pescado, pero no es pescado, es nuestro pecado pasado muchas veces no nos permite ser utilizado por Dios porque siempre estamos recordando, diciendo, yo hice antes esto, yo era un drogadicto, yo era una prostituta, yo era tal mujer, yo era así, yo era así. Por eso creo que Dios no puede utilizarme. Y déjame decirte que estás bien, pero bien equivocado y equivocada. ¿Por qué? Porque Dios... Puede utilizar a cualquier persona, mi hermano. Dios puede utilizar a cualquier persona debido a su misericordia. Bingo. Dios quiere, Dios nos utiliza debido a su misericordia. Y un ejemplo rápido. Moisés. Moisés era un hombre tartamudo. Dios lo ha utilizado para, para salvar a su pueblo. Josué. Un hombre que le temblaba las piernas y Dios tuvo que decirle: No tengas miedo, yo estaré contigo. Vemos a David, tú y yo sabemos la historia de David. Podemos ver también en el Nuevo Testamento a María, una mujer que Dios ha utilizado nada más ni nada menos para dar, para, para, para a través de ella pueda nacer el Salvador del mundo. Una mujer. Vemos también en el Nuevo Testamento a cuatro mujeres que Jesucristo se presenta a ellas y le dice, estoy vivo, ve, vaya y anuncia a los demás diciendo que yo he resucitado y estas mujeres fueron utilizadas por Dios. Vemos a sus discípulos también que fueron utilizados por nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran pescadores, no tenían mucho conocimiento. Vemos también a Pablo ser utilizado por Dios. Pero antes, como era un orgulloso. Tenía mucho conocimiento. Pero Dios tuvo que vaciarlo a él. Y créame que cambiaron el mundo. En pocas palabras, ¿qué quiero decirte, hermano y hermana en Cristo? Dios quiere utilizarte radicalmente. Nuestro primer paso es saber que Dios quiere utilizarnos. ¿Amén? Y nuestro segundo paso es... Entregarnos completamente a Él. Entregarnos completamente a Él. Señor, te entrego mi vida. ¿Y sabes qué? Eso fue en el momento que tú recibiste a Jesucristo en tu vida, en tu corazón. Estás diciendo que ya no te pertenece, que perteneces a Él. Simplemente te hago recordar que dice, no, el segundo es entregarnos completamente a Él. Romanos 6:13. ¿Qué nos dice Romanos 6:13? Entréganse completamente a Dios. ¿Por qué? Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Dios quiere utilizarte, hermano, radicalmente, pero entrégate completamente. Y eso es lo que vamos a ver ahora en la vida de este hombre. Dios está utilizando a Juan el Bautista. Versículo 2, ¿qué nos dice? Como está escrito en el profeta Isaías, las profecías hablan acerca de este mensajero. ¿Y cuáles son esas dos profecías que nos hablan? Si quieres tomar nota, ahí está Malaquías 3.1 e Isaías 40, versículo 3 nos dice así también, regresando a Marcos, yo, como está escrito en el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, una voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y me encanta esto, y quiero, y quiero, y quiero decirte que, hablando de Juan el Bautista, el último profeta, vemos que Dios no hizo, un, que, que Juan el Bautista no hizo ningún tipo de milagro, solamente él fue la voz. Bueno, pues Dios ha estado en silencio por 400 años. 400 años Dios no había hablado a su pueblo y ahora después de 400 años, a través de este profeta, de Juan el Bautista, Dios va a hablar y va a anunciar algo importante a su pueblo. Fíjate, hermanos, 400 años, pero que ahora es la oportunidad y el tiempo es ahora. Y vemos que el trabajo de Juan, de Juan el Bautista era, dice, yo envío mi mensaje. Él es el mensajero. Él preparará tu camino. Ese es su ministerio, preparar el camino del Señor y una voz que clama en el desierto. Su lugar de chamba en el desierto. Preparen el camino del Señor. La palabra Señor en el griego original es curio, significa mi Señor, mi Jefe. Eso quiere decir que Juan el Bautista está bajo una autoridad. Y quiero recordar también que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde siempre el Señor enviaba a sus profetas para que anunciare un corazón arrepentido y puedan regresar a él pero el pueblo de Israel nunca quiso escuchar siempre era un pueblo rebelde pero 400 años Dios estaba en silencio pero que ahora Dios va a hablar a través de Juan el Bautista a este pueblo rebelde dice que va a preparar el camino cuando hablamos de preparar el camino es, habla de, es preparar el camino y enderezar sus sendas. Preparar el camino es preparar tu estilo de vida. ¿Cómo está caminando el pueblo de Israel en su estilo de vida? Habla eh, eh, básicamente en su interior, en su corazón. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Los religiosos siempre estaban dispuestos a hacer, a hacer y hacer las cosas. Pero Dios no está interesado tanto en el hacer, sino en el ser, en el ser de la persona. Y lo que vemos nosotros también es que el pueblo de Israel tenía una vida torcida. Y, y Juan el Bautista va a hablar su vida torcida, que, va, que tiene que ser direccionada realmente. ¿Y por qué? Porque en su corazón del pueblo de Israel había ira, había egoísmo, había mentira. Había toda esta clase en su corazón que simplemente nadie podía ver, pero que solamente Dios podía ver. Y necesitaba haber un cambio. Entonces, Juan el Bautista es este mensajero que va a anunciar y va a decir a la gente que necesita ser cambiado realmente. Hermanos, déjame hacerte una pregunta. Dios quiere utilizarnos a ti y a mí Ahora, radicalmente, para dar el mismo mensaje. ¿Cuántos de nosotros creemos que Jesucristo está pronto por venir? Él viene pronto. Y este mundo actual necesita escuchar el mensaje. Porque su vida lo tiene torcido. El corazón lo tiene torcido todo oscuro, todo dañado. Y necesitamos comunicar, necesitamos dar este mensaje a este pueblo porque el Señor viene pronto por su iglesia. Y tú y yo somos un tipo de Juan el Bautista que anunciamos, anunciamos. Dios quiere que cumplamos esta misión que Él puso en nuestro corazón también. Dios quiere que tú y yo hagamos conocer a las personas quién es Dios, quién es su Hijo Jesucristo y que a través de Él el mundo puede ser salvo. Eso es nuestro trabajo, la gran comisión en estos momentos. ¿Somos también nosotros estos mensajeros, pero somos mensajeros radicales o estamos perdiendo nosotros en esta área? Pero mira, somos un mensajero. Pero un mensajero necesita un mensaje. Y lo que vamos a ver, el siguiente es, es esto. Dios quiere utilizarte radicalmente. Hemos visto uno. Y Dios nos ha dado un mensaje radical. El mundo, el mundo ahora necesita escuchar este mensaje radical. Europa, en este momento, necesita escuchar este mensaje radical. Sudamérica, Centroamérica... Necesitan escuchar este mensaje radical. Estados Unidos necesita escuchar este mensaje radical. El Medio Oriente necesita escuchar este mensaje radical. ¿Cuándo? Ahora. Ahora necesita, necesita escuchar este mensaje radical. Pero necesitamos mensajeros radicales. Y tú eres uno de ellos. ¿Estás listo para dar este paso? ¿Quieres ser un mensajero radical? Como Juan el Bautista. Es ahora, hermano, que debemos, debemos de dar este paso. Así, la segunda observación que vamos a ver, Dios nos ha dado un mensaje radical. Hace dos años estaba en una, en una conferencia y dentro de la conferencia, al final siempre nos dice que hay un lugar donde que pueden comprar libros para los pastores un 50%. Y dije, wow, fabuloso. Y yo me fui a este lugar y lo primero que me llamó la atención era un libro color naranja que se llamaba Radical. El autor es David Platt. Les recomiendo este libro. Y yo pff, compré al instante, llegué al hotel y comencé a leerlo y quiero compartirte tres puntos por lo cual me ministró también este libro y al venir a las escrituras me confrontó. Tres puntos que nos va a ayudar para ver un poquito el mensaje radical. Para poder dar un mensaje radical el cambio en nuestras vidas tiene que ser radical también. Nosotros no estamos dejando que el Espíritu Santo haga ese trabajo en nosotros. Estamos dejando que, tratando o viviendo más en la carne que en el Espíritu. Y ese tiene que cambiar radicalmente. Cuando Ahora. El mundo necesita esto. ¿verdad? Este libro habló mucho de esto, de un cambio radical. Y como... Y, 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 y nosotros necesitamos este cambio radical. Y número dos, el evangelio tiene que ser radical. Y número tres, el mensajero también tiene que ser radical. Número dos, el evangelio tiene que ser radical. Hermano, en estos tiempos el evangelio lo están diluyendo. No necesitamos diluir, necesitamos decir lo que es correctamente el evangelio. El mundo necesita escuchar el arrepentimiento y, y que la salvación es a través de Jesucristo. El mundo también necesita que los mensajeros sean radicales. Nosotros en estos tiempos tenemos miedo y temor de compartir el Evangelio a otras personas. ¿Por qué? Porque quizás tenemos el miedo, el temor a lo que nos van a decir. Necesitamos ser radicales, hermano. Necesitamos compartir el Evangelio. Y esos son, cuando yo leí este libro, dijo, wow, ¿qué tal cambio? Necesitas leer este libro. Ahora, hermano, ¿qué significa ser un hombre radical o un cristiano radical? No significa ser un fanático. No, no estoy hablando de eso. Un hombre radical es un siervo humilde. Un hombre radical es una persona que siempre está lleno del Espíritu Santo. Un hombre radical es una persona que se niega a sí mismo. Un hombre radical. Es, un, es una persona que se entrega completamente a los pies de Cristo diciendo, Señor, haz lo que quieras conmigo. Un hombre radical es que cuando ha recibido esta verdad, comparte también esta verdad. Y un gran ejemplo nos va a dar Juan el Bautista. Versículo 4 nos dice así. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecado esto es el ministerio de Juan el lugar de su chamba, el lugar de su trabajo ¿dónde era? en el desierto y en el desierto para un judío es algo simbólico, es algo muy importante ¿dónde? dónde cuando, cuando, el pueblo, cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado por 400 años ¿a dónde les llevó Dios? ¿les llevó al desierto? ¿por cuánto tiempo? por 40 años, ¿para qué? Para humillarlos, dice la palabra de Dios, y hacerles pasar hambre para que dependan de Dios. Porque la palabra de, de Dios dice que, que eh, perdón, déjame leerlo, hacer, leerlo este pasaje. Para hacerte entender que el hombre no solamente vive de pan, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. En pocas palabras, el pueblo de Israel necesitaba entender que solamente Dios puede controlar sus vidas. Entonces, el desierto para, para el pueblo de Israel es un, es, es un símbolo de transformación. Es un símbolo de entrega total. Hermanos, para nosotros, en nuestros tiempos, a lo mejor en la cuarentena, que son más de 45 años, quizás te sientes un desierto en tu casa. Y déjame decirte que en estos tipos de desierto Dios nos está hablando. Tú que me estás escuchando en estos momentos, Dios tiene una palabra muy linda para ti. Ya sabes que eres un mensajero, pero Juan el Bautista nos dice que él proclamaba, proclamaba un mensaje. ¿Y cuál es este mensaje? Arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el griego es metanoia. Y la palabra metanoia básicamente significa un cambio radical de la mente, un cambio radical del corazón y un cambio radical, básicamente, de nuestras voluntades. ¿Qué significa esto? Significa que implica apartarse del pecado, escucha, y volverse a Dios. Hermano, el arrepentimiento es el punto de, de, de donde que inicia la reconciliación con Dios. El arrepentimiento significa dar un giro de nuestras vidas. ¿Cómo es esto? Del que miente, pues ahora no miente. El que roba, pues ahora no, no roba. ¿Verdad? Entonces, el que dice, el que comete adulterio, pues ahora ya no cometa, deja de hacerlo. Entonces, estás arrepentido de las cosas malas que estás haciendo. Pero, honestamente, ¿cómo nosotros podemos tener un genuino arrepentimiento porque Dios conoce nuestro corazón pero cómo podemos tener un genuino arrepentimiento si quieres tomar nota anota estos tres puntos básicamente nos dice esto nos dice esto ¿no? todo inicia en la mente inicia en la mente tú necesitas reconocer tu pecado Tú necesitas reconocer tu pecado, porque cuando tú cometes pecado, en tu mente tú lo sabes. Déjame mostrarte un pasaje. Salmo 51, versículo 3. David dice, yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Tú sabes el pecado que cometiste ayer y está en tu mente. Y tú necesitas reconocerlo. Que este es el pecado que yo hice. Y déjame decirte, si tú me estás escuchando ahora... Y si yo te preguntara, ¿tienes pecado hoy día? Y si me dices no, créame, ese es tu primer pecado. Me estás mintiendo y necesitas arrepentirte. En el fondo, tú sabes en tu mente que hay cosas en tu vida que necesitan ser cambiado ahora, ¿verdad? Entonces, tú lo sabes, está en tu mente. Y número dos, en nuestras emociones, que cuando pecamos contra Dios, tiene que haber un peso realmente sabiendo que hemos fallado a Dios. Y si nosotros no sentimos esto. No va a haber un genuino arrepentimiento. Salmos 32 versículo 3 nos dice. Mientras guardé silencio. Mis huesos se fueron consumiendo. ¿Se dan cuenta? La emoción que lleva aquí dentro. Y número 3. Voluntad. Voluntad. Tomar una acción voluntaria para cambiar nuestra vida. Sabemos que hemos fallado a Dios, sabemos que nos duele. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos parados? No. Damos un paso, como dice el rey David en el Salmo 51. Padre, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Venir, dar este paso delante de Dios, que a través de la sangre de Jesucristo, Él puede limpiar tus pecados, mis hermanos. Entonces da este paso de voluntad. Tu mamá no le va a hacer por ti, mucho menos tu esposo o tu esposa. Tú tienes que ir voluntariamente a tu cuarto y decir, Señor, perdóname mis pecados, yo te necesito. ¿Y por qué hablamos de arrepentimiento realmente? ¿Por qué? Porque el arrepentimiento fue el primer mensaje que Juan el Bautista está dando. El arrepentimiento también va a ser el mensaje que Jesucristo va a dar la próxima semana el arrepentimiento también fue el primer mensaje que dio la iglesia primitiva en el tiempo de Pentecostés el arrepentimiento también fue el primer mensaje que Pablo dio a, 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 a la gente en sus viajes misioneros y hoy día también estamos iniciando el evangelio de Marcos con el arrepentimiento porque es tan importante esto Jesús en Mateo 3.8 dice así Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y eso es lo que no está pasando en este mundo el día de hoy. No hay fruto de un genuino arrepentimiento. Jesús dice así, pero ¿sabes cómo dice Juan el Bautista? Juan el Bautista lo dice diferente. Lucas capítulo 3, versículo 7, dice así. Generación de víboras. ¿Te repito? Generación de víboros. Eso era la prédica de Juan el Bautista a los religiosos que por su obra querían acercarse a Dios. Generación de víboras. Imagínate que en este momento un predicador diga todos ustedes los que están escuchando son generación de víbora. Qué duro, ¿verdad? Quizás te sintieras ofendido, pero no. Es por una razón. Mira lo que dice. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados. Que en esta cuarentena, mi hermano, que en esta cuarentena, que sea tu desierto donde que Dios pueda transformar tu vida. Yo te animo, te animo ahora, que regresando vayas a tu cuarto y te examines y puedas decir, Dios, quiero arrepentirme de mis pecados. Déjame contarte una historia rápidamente, la historia de Emma, una jovencita de que a los 12 años sus padres lo abandonaron a ella y a los 12 años ella empezaba a consumir drogas. A los 14 años tuvo su primer bebé, a los 18 su segundo, a los 24 el tercer, el tercer bebé. Y los tres eran mujeres y las tres no conocían a su padre porque esta mujer vendía su cuerpo por drogas. Así que esta mujer tenía una vida de libertinaje total. Pero llegó un tiempo que ella se cansó y dijo, voy a cambiar mi estilo, mi, mi estilo de vida por amor a mis hijas. Y ella intentó, fue a buscar trabajo. El primer trabajo que encontró fue una cafetería y esta cafetería estaba por quebrarse. Y el señor le dijo, bueno, pues no tengo mucho por pagarte, pero si quieres trabajar a buena hora. Pero el pago es muy bajo. Y la chica dijo, está bien, voy a trabajar un mes trabajó la chica, lo pagaron, el día siguiente ella fue a consumir, no pudo más, no apareció dos días, así que su jefe, después de dos días, ella se acercó y le dijo, el jefe, una vez más, esta es la última oportunidad que yo te doy, y nunca más te voy a dar, porque tú no quieres cambiar, entonces Emma fue a un costado y se puso a llorar, tristemente, y decir, yo no puedo con esta debilidad. Nadie me quiere a mí. Entonces, pero Emma siempre había visto a un hombre por todo este mes. En las tardes que él venía, abría un libro y tenía una nota. Y justo este hombre estaba sentado allí. Y este hombre se acercó y le preguntó, jovencita, ¿cómo te llamas? Me llamo Emma, regálame cinco minutos de tu tiempo. Él dijo, tengo dos oídos para escuchar. Cuéntame qué es lo que está pasando. Y Emma contó toda su historia. Y este hombre, perdón, y Emma dijo: Nadie me ama a mí. Soy una mujer sucia. Una mujer que nunca voy a cambiar. Que nadie me va a mirar, que nadie me va a amar. Tengo demasiados pecados. Entonces, este hombre. Agarró un libro y lo entregó. Agarró una hoja, escribió, y agarró otra hoja y escribió. Y le dijo, en la primera hoja hay una dirección. Busca en este libro. Y número dos, el día domingo, aquí hay otra hoja. Ve a esta dirección también, con toda tu familia. Y ella regresando a su casa, realmente fue abrió primeramente la primera nota y la primera nota decía Lucas 31 y ella comenzó a buscar Lucas 31 y encontró y Lucas 31 dice así Jesús le respondió los que están sanos no necesitan de un médico sino los enfermos yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos sino a los pecadores Emma, al escuchar estos pasajes, quebrantó su corazón. No lo podía creer, que, que, que Dios estaba interesado en ella. Y abrió la segunda nota, había una dirección. El día domingo, domingo agarró a sus hijas y fue a la iglesia. Y fue a este lugar, que era una iglesia. Y en ese momento él ve a este joven que estaba predicando porque este joven era un pastor y el pastor al verlo se emocionó y el pastor al final de su predica dijo hoy día Dios ha hecho una obra y él ha leído Lucas 5.31 que dice no los que están sanos no necesitan un médico sino los enfermos yo no he venido a llamar a arrepentimiento a los justos sino a los pecadores y el pastor lo miró a Emma le dijo, ¿estás listo? Y Emma con una sonrisa dijo, estoy listo. Y pasó todos. Ella pasó con sus hijas. Y en ese momento Emma se arrepintió y entregó su vida a Cristo. Esto es real. El mundo necesita escuchar esto, mis hermanos. El arrepentimiento, un cambio de vida. Y solamente al arrepentirte y creer en Jesucristo encontramos vida eterna. Hermanos, el arrepentimiento es el medio que nos ha proporcionado para liberarnos de nuestros pecados y recibir el perdón a través de la sangre de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, ¿verdad? Pero continuamos con los pasajes. El tiempo nos está ganando. Versículo 5. Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudían a él. Y allí, en el río Jordán, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era de pelo de camello. Alrededor de la, de la, de la cintura llevaba un cinto de cuero y se alimentaba de langostas de miel silvestre. Quiero hablar rápidamente dos puntos. Uno, la vestimenta de Juan. Este Juan era un personaje. Tú lo podrías ver de lejos. Uf, ya, esto es sí. ¿Has conocido alguna vez a una persona fuera de lo común? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero también su comida también, era rara su comida. Hoy día podemos ya comer comida rara, pero en aquel tiempo Juan el Bautista, uno vivía en el desierto y dos comía su comida rara. ¿Qué nos muestra esto? Que Juan el Bautista tenía un corazón humilde. Juan el Bautista era muy sencillo, lo que estaba en juego no era su estilo de vida, sino su mensaje que podía transformar vidas para otros. ¿Verdad? Y el otro punto que quiero hablar rápidamente también es que venían al río Jordán, confesaban sus pecados. Es tan importante, hermano, que en estos tiempos podamos confesar nuestro pecado. ¿Qué significa confesar nuestro pecado? La palabra implica ponernos de acuerdo con Dios. Te repito, ponernos de acuerdo con Dios. ¿En qué sentido? De que yo soy pecador, Dios. Yo confieso que yo soy esto, 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 esto. Y yo soy, yo estoy confesándote, Dios. Y Dios de los cielos está diciendo, estoy de acuerdo. Dame la mano. Eso eres tú. Eres un pecador. Y al confesar nuestro pecado, estamos diciendo, Dios, estoy de acuerdo contigo. Proverbios 28, versículo, versículo 13 nos dice, El que encubre sus pecados no prosperará pero que les confiesa y los abandona, alcanzará misericordia. Ponerte de acuerdo con Dios. Ahora, mi hermano, un arrepentimiento, confesando tu pecado, ponte de acuerdo ahora mismo con tu Creador. Él te está esperando. Nos dice también que toda la, toda la provincia de Judea y de Jerusalén acudían a Él. Claro que sí. Todos los de Jerusalén venían al desierto es muy posible que sea 50 kilómetros caminando. Venían al desierto a escuchar el mensaje. Muchos comentaristas nos, nos, nos cuentan de, de este personaje, Juan, y nos dice, Juan vaciaba las ciudades y llenaba el desierto. Comentarista también nos dice que a veces llegaba hasta un millón de personas en el desierto solamente para escuchar a este predicador sencillo y humilde, pero radical. Pero su mensaje también era radical. Entonces, hermano, hemos visto dos puntos. Dios quiere utilizarte radicalmente y Dios nos ha dado un mensaje radical. Y número tres, para ir cerrando, Dios nos sigue cambiando radicalmente. ¿Cuántos dicen amén por esto? Amén, ¿verdad? Dios nos sigue cambiando radicalmente. Versículo 7. Al predicar Juan decía... Después de mí viene uno más poderoso que yo, que no soy digno de inclinarme ante él para desatar la corona de su calzado. A ustedes yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Y lo que yo veo en la vida de Juan rápidamente son dos cosas. Que el enfoque no estaba en él. El enfoque estaba en Jesús Cristo. En Jesucristo. Y eso es una aplicación para nosotros, lo que predicamos, la palabra de Dios. El enfoque no somos nosotros, sino Cristo. Entonces, asegúrate de apuntar siempre a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es Él quien, quien limpia de pecado, porque es Él quien murió por los pecadores. Yo no limpio pecado, yo no murí por, por los pecadores. Así que nuestro enfoque, queridos pastores, siempre es Jesucristo. Deja de lado de querer figurar. Ya no es para nosotros que Cristo sea anunciado completamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando Dios nos cambia radicalmente, el enfoque no somos nosotros. Es nuestro Señor Jesucristo. El otro punto que quiero decir, cuando somos transformado radicalmente en nuestro corazón, genera un corazón humilde en nosotros. Genera un corazón humilde. Mira que dice Juan. Yo no soy digno ni de inclinarme ante él para desatar la correa de su calzado. Ni eso. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, un discípulo podía hacer todo por su maestro. Pero lo único que no podía hacer un discípulo era desatar los pasadores de su maestro. Porque era demasiado humillante para el discípulo. Pero Juan el Bautista, en su humildad, dice... no ni siquiera esto puedo hacerlo. Porque yo sé quién es él. El mensajero sabe quién es, pero también el mensajero sabe el poder de su rey. Jesucristo es poderoso. Dios es poderoso. Y vemos la humildad de un corazón humilde de este hombre. Él es más es más, él dice en Juan 3.30 nos dice, es necesario que Él crezca y que yo mengue. ¡Pum! ¡Bingo! Ahí está. Es que el, el, el ministerio que Él ha recibido es por gracia. Es que Dios le ha dado. ¿Verdad? Entonces, ¿quiénes somos nosotros, hermanos? No somos nada realmente. Somos instrumentos de Dios. Es necesario que, 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 que Él crezca y que yo mengue entonces Dios cuando Dios cuando Dios nos sigue cambiando radicalmente genera un corazón humilde en nosotros y versículo 8 dice no a ustedes yo les bautizo con agua pero él les bautizará con el Espíritu Santo el bautismo en agua en el río en el río Jordán el, el, el ancho del río Jordán Tenía básicamente entre 30 de ancho y a veces 40. La profundidad era de un metro 50 hasta 3 metros y medio. Y ahí venía la gente. Un, es un río pequeño, pero que bautizó grandes hombres. ¿Verdad? Y eso vamos a ver la próxima semana. Y gente venía a bautizarse. Pero dice que Él les bautizará con el Espíritu Santo. Y esto habla de un nuevo nacimiento. De una incorporación a una nueva familia con Cristo esto vamos a ir viendo más adelante hermanos, entonces para ir concluyendo las aplicaciones finales un cambio radical la vía de Juan nos confronta hermano pero también su mensaje nos confronta mucho hermanos, hay algo en nuestras vidas que necesitan ser cambiados radicalmente te dejo tarea para la casa ¿verdad? ¿qué áreas son? Un, agarra tu cuaderno y toma lista. Y entregasela al Señor. Necesitamos tener un cambio radical. No mañana, ahora, mis hermanos. ¿Por qué? Uno, porque Dios quiere utilizarte radicalmente. Todos somos útiles para Dios. ¿Estás listo para ser utilizado por Dios? En este momento necesitamos preparar los corazones de este mundo. Este mundo necesita escucharte a ti escucharme a mí con un teléfono puedes llamar tú conoces cómo está viviendo tal fulana tal vez conoces a alguien que está viviendo en adulterio en no perdonar en chisme en ira pues llámalo y dile ¿sabes qué? tengo un mensaje que decirte a ti pero este mensaje es radical arrepiéntate Dios nos ha dado un mensaje radical que el mundo necesita escuchar hermano este mundo necesita escuchar este mensaje radical Arrepentimiento. Vuélvanse a Dios y entreguen su vida a nuestro Señor Jesucristo. Si tú no conoces a Jesús, quiero decirte que Él está con los brazos abiertos, pero Él te pide que des este paso de arrepentimiento en tu corazón. Reconozca tu pecado y crea y reciba a Jesucristo en tu corazón. Y Dios, y número tres, Dios nos sigue cambiando radicalmente. Deja que Dios te siga cambiando en tu vida, mi querido hermano. Entrégate completamente a Él. Y quiero terminar con este pasaje. Un cambio radical inicia cuando Jesús es real en tu vida. ¿Y cómo inicia? negando a Negándonos a nosotros mismos y entregarnos completamente a Él. Romanos 6.13 y aquí termino Entréguense completamente a Dios porque antes estabas muerto muerto pero que ahora tienes una vida nueva así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo correcto para la gloria de Dios Praise the Lord todo es para la gloria de Dios. Este mundo necesita escuchar este mensaje, mi hermano. Te animo a que puedas compartir con otras personas este mensaje. Pero tú también. Dios quiere utilizarte radicalmente también. Gracias, gracias hermano por seguir este mensaje. Realmente que tengas un excelente día. Y que Dios te bendiga. Y déjame terminar con esta oración. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que tiene el poder, Señor, para transformar nuestras vidas, Señor. Gracias. Sabemos que tú vas a hacer la obra, Padre. Bendícenos. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesucristo. Amén.